0: Ja, hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 59. Folge im Podcast. Unabhängig. Und ja, heute gibt es eine kleine Christmas-Special-Folge, Weihnachtsfolge, beziehungsweise Feiertagsfolge. Ich möchte heute ein bisschen mit euch darüber sprechen. Ja, was wir so machen können zu besonderen festlichen Anlässen, Geburtstagen, Weihnachten, Neujahr, ähm, um uns wohler zu fühlen, wie können wir uns verhalten, wenn wir gerade frisch abstinent sind oder auch wenn wir schon etwas länger abstinent sind, aber ähm, ja, da Vielleicht kommen doofe Kommentare kommen oder komische Fragen kommen. Und wie oder was können wir denn da machen? Da habe ich so ein paar, ja, ich sag mal Tipps und Tricks für euch <lacht> zusammengestellt. Ähm, also zunächst einmal, von vorne weg möchte ich mal sagen, weil ich das eigentlich auch total wichtig finde, ihr müsst gar nicht teilnehmen an irgendwelchen... Events, wenn ihr das nicht möchtet. Also das finde ich auch mal ganz wichtig zu sagen. Ähm, viele fühlen sich verpflichtet an äh, Weihnachten, wie auch immer, Geburtstagen eben auch oder überhaupt irgendwelche festlichen Anlässe zu erscheinen. Und ich kann das auch absolut verstehen, dieses Pflichtgefühl. Äh, man möchte die anderen Leute nicht enttäuschen und so weiter. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist extrem wichtig, euch an allererste Stelle zu setzen. Also, ihr seid das Wichtigste. Jeder für sich muss sich selbst an die erste Stelle stellen, weil nur so haben wir, <lacht> ja, keine gestressten, ähm, ungesunden Erwachsenen, sondern ähm, ausgeglichene Menschen, um uns herum, weil ja, das funktioniert einfach nicht. Man muss sich selbst immer an erste Stelle tun. Und wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel frisch abstinent seid und ihr seht eine Gefahr im Weihnachtsfest für euch, weil zum Beispiel eure Familie ähm, konsumiert, also zum Beispiel trinken die Alkohol oder die essen, ähm, ganz, ganz, ganz viele ungesunde Sachen und ihr habt gerade eure Ernährung umgestellt, das ist ja auch so eine Sache und dann gibt es da ganz viel Süßigkeiten und ihr habt euch vielleicht vorgenommen, keine Süßigkeiten mehr zu essen und ihr seht da einfach die Gefahr, dass ihr rückfällig werdet, dann könnt ihr euch auch dafür entscheiden, nicht teilzunehmen. Das ist eine Option tatsächlich und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als ich ähm, aufgehört habe zu trinken, dass ich sehr lange gebraucht habe. Also, und bis heute eigentlich noch. Ähm, also, heute, ich bin so stabil, dass mich würd, mir ist es jetzt egal, wenn andere Leute Alkohol trinken. Was heißt egal? Also, es, 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 ähm, es besteht kein Risiko für mich, dass ich rückfällig werde. Egal ist es mir nie, weil es ist immer komisch zu sehen, wie Menschen Gift trinken. Ähm, aber ich habe halt einfach keine Gefahr, dass ich rückfällig werden könnte so. Aber das betrifft ja nicht alle Leute. so ähm, da sind ja viele, die schon ja davon getriggert werden einfach. Und ich muss sagen, also wenn man frisch abstinent ist, also frisch würde ich mal sagen, ist alles ähm, unter einem Jahr, ähm, da ist es schon, ist es ist einfach, selbst wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr könntet rückfällig werden, aber ihr seid einfach trotzdem noch nicht so weit, irgendwie an einer Veranstaltung teilzunehmen, wo getrunken wird oder ähm, was auch immer konsumiert wird, <lacht> Ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Also ich kenne so viele, die haben aufgehört zu trinken und die waren monatelang auch einfach super müde, energielos. Ähm, der Körper muss sich regenerieren. Man ist ja auch in so einem ganz bestimmten, man ist ja total im Heilungsmodus. Also selbst wenn du nichts anderes veränderst, aber nur aufhörst zu trinken, dann bist du ja in so einem krassen Heilungsmodus drin. Ähm, Jedenfalls viele spüren das, dass sich was verändert im Körper und dass das einfach seine Zeit braucht. Ähm, ja, und viele brauchen einfach viel Ruhe. Und für viele ist das auch viel zu anstrengend, so ein Weihnachtsfest. Das, da ist ja auch viel mit drumherum mit verbunden. Und also habt auf jeden Fall keine Scham abzusagen, auch nicht kurzfristig. Wenn ihr merkt, es wird euch alles zu viel, kein keine Scham, keine Schuld betrifft euch, also beziehungsweise ja, man kann was manchmal ja auch einfach nicht abstellen, aber ähm, ich gebe euch auf jeden Fall hiermit die Erlaubnis, <lacht> abzusagen, wenn ihr das nicht, wenn euch das zu viel ist und man kann sich das auch alleine zu Hause voll muckelig machen oder nur mit seinem Freund oder auch ganz alleine. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Ihr dürft an Weihnachten auf der Couch sitzen <lacht> Und Kevin allein zu Hause schauen und selbstgebackene gluten- und zuckerfreie Weihnachtsplätzchen essen. <lacht> ähm, ihr dürft aber auch natürlich, wenn es kann ja auch anders sein und ihr sagt: Nee, also Weihnachten, nee, ich verbringe das gerne, jetzt ist die Zeit mit meiner Familie, und es stört mich auch nicht. Und ich bin nicht getriggert. Dann ist auch wunderbar. Es kann auch sein, dass ihr euch entscheidet, ähm, an Weihnachten. Zum Beispiel, wenn ihr aufgehört habt, Süßigkeiten zu essen oder ungesund zu essen und ihr habt eure Ernährung umgestellt, kann es auch sein, dass ihr euch entschließt und sagt, nee, also an Weihnachten möchte ich mich nicht einschränken oder ich, wenn es für euch noch eine Einschränkung ist. Irgendwann ist es ja keine Einschränkung mehr, wenn man sich dran gewöhnt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade frisch auf glutenfrei umgestellt habt oder frisch auf zuckerfrei umgestellt habt oder... Vielleicht habt ihr euch die Ernährung von Anthony William angeguckt, weil ich so viel darüber rede. Und ihr habt da einiges umgestellt. Und ihr sagt aber, nee, an Weihnachten ist mir das, das ist mir zu viel Stress, da jetzt auf meine Ernährung zu achten. Und da möchte ich einfach nur, und ich möchte das auch nicht, ich möchte mich nicht ausgegrenzt fühlen, dann habe ich da auch größten Respekt vor. Das ist eine Entscheidung, die absolut in Ordnung ist. Egal, wofür ihr euch entscheidet, es ist in Ordnung. Alles, was ihr tut, ist, es ist alles in Ordnung, wofür ihr euch entscheidet. Ähm, das ist so wichtig zu verstehen. Wir müssen, ich glaube, das ist so eine absolut, es ist wirklich eine Epidemie, eine Krankheit der Menschheit, dass alle sich schämen und schuldig fühlen ständig. Das ist dieses System, in das wir geboren werden, ist darauf ausgelegt, quasi von Geburt an, also von, ja, dass wir die Schuldigen sind und wir uns schämen müssen. Es wird uns zwar nicht so direkt gesagt, aber es wird uns ununterbrochen so suggeriert, wir werden so erzogen. Das ganze System baut darauf auf, wir kommen in die Schule, wenn ihr euch nicht verhaltet, wie ihr sollt wie es von euch erwartet wird, dann bekommt ihr schlechte Noten, ihr werdet ausgegrenzt, ihr bleibt sitzen, es ist Strafe, 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 Strafe. Wenn ihr euch gut verhaltet und ihr gute Noten schreibt und ihr brav, leise im Unterricht sitzt und euch gut verhaltet, dann bekommt ihr Lob, 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 Lob. Das ist ein System, was mit Lob und Strafe arbeitet und das ist immer ein System, was mit Schuld und Scham und Belohnung arbeitet, mit Strafe und Belohnung. Das ist halt das wir haben das in verinnerlicht. Wir haben das verinnerlicht in uns, dass wir so und so uns ist gutes Verhalten und dann werden wir gelobt und lieb gehabt und so und so ist schlechtes Verhalten und dann werden wir bestraft und nicht lieb gehabt und uns wird die Liebe entzogen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr missbräuchliches und gewalttätiges System, in dem wir da aufwachsen müssen. Und Aufgrund dieses Systems ja, kennen wir es nicht anders, als uns ständig Schuld zu geben. Sagen wir mal, ihr habt euch entschlossen, ihr habt äh, euch entschlossen auf ähm, glutenfrei umzustellen zum Beispiel. Und das macht ihr jetzt ein paar Wochen und dann seid ihr aber habt ihr einen schlechten Moment, seid ein bisschen gestresst, seid unterwegs, und habt Hunger und habt euch leider vergessen, Snacks einzupacken. Und dann geht ihr am Bäcker vorbei und denkt euch, ach egal, ich kann jetzt einfach nicht anders. Und ihr holt euch ein Brötchen. Und das ist völlig in Ordnung. Solange ihr in eurem Kopf habt, das war jetzt eben ein Ausrutscher und das war jetzt eben etwas, was einfach passiert ist. Und weil's einfach, weil ich gerade einfach mich gestresst gefühlt habe, ich hatte Hunger und ich hatte gerade nichts anderes. Und dann ist das völlig in Ordnung dass sowas passiert, aber stattdessen laufen wir dann meistens mit Schuldgefühlen rum. Wir laufen rum und denken uns: "Oh Mann, ich habe mir da vorgenommen, glutenfrei zu essen. Jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich wieder das gegessen, obwohl ich weiß, dass es nicht gut für mich ist." Und so bleiben wir dann und meistens durch diese durch diese schuldigen Gefühle und Scham, die wir dann in uns haben, die wir auch meistens übrigens wir bemerken das ja kaum noch. Für uns ist das ja normal. Es ist ja für uns normal, uns ständig zu schämen und schuldig zu fühlen. Wir bemerken das gar nicht mehr, das läuft schon automatisch ab, das ist ja das Verrückte. Aber genau dadurch werden wir eher sind wir ja wieder frustriert und in, in einem schlechten mentalen Zustand und dadurch sind wir viel eher geneigt, wieder <lacht> dann zu, zu einem Brötchen zu greifen, was uns schnell irgendwie Glücksgefühle verschafft. Und das ist ein Teufelskreis. Wir müssen aufhören, uns Schuld zu geben. Ja, oder ein anderes Beispiel. Ihr habt euch vorgenommen, keine Pornografie mehr zu schauen, weil ihr gemerkt habt, dass es schlecht ist für euch, für euer Sexualleben, auch für eure Gesundheit. Und dann, ähm, ja, dann gibt es einen Trigger. Ihr seid gestresst, was auch immer. Und ihr werdet rückfällig. Diese Schuld und diese Scham, die danach ähm, entsteht, das ist ein großes Problem. Wir können aber auch nichts dafür. Ihr müsst euch jetzt auch nicht schuldig fühlen, dass ihr euch schuldig fühlt. <lacht> Sondern das ist ja anerzogen. Wir kennen es ja nicht anders, leider. Also die meisten von uns jedenfalls. ja. Und wir müssen uns einfach nur bewusst machen, es ist normal, es ist völlig normal, Rückfälle zu haben. Es ist das Normalste der Welt. Es ist das Normalste der Welt. Es ist nur wichtig, das Einzige, was wirklich wichtig ist, das auch zu erkennen, dass es Rückfälle sind und einfach weiterzumachen, anstatt dann in diesen Modus zu verfallen, entweder, es gibt die, einige, die verfallen in diesen Modus, oh, jetzt bin ich rückfällig geworden, jetzt, jetzt ist eh alles zu spät und jetzt ist alles verloren und dann äh, kommen sie nicht mehr zurück, sondern sie hören, sie machen dann nur noch weiter, also sie machen dann quasi weiter und konsumieren dann auf einmal wieder die ganze Zeit, das ist natürlich auch nicht gut, sondern man muss sich halt schon machen, das war jetzt ein Rückfall und weiter geht's so, wir fangen wieder von vorne an. Das ist halt wichtig, weil irgendwann werden die Rückfälle weniger und irgendwann hat man gar keine mehr. Oder manche Leute haben von vornherein gar keine Rückfälle. Es ist total unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall normal, sie zu haben. Und genau, bei kleineren Süchten, also wie zum Beispiel ne, Ernährungsumstellung, man sagt sich, oh, ich möchte gerne Fett reduzieren, ich möchte gerne kein Gluten mehr essen oder ich möchte zusatzstofffrei leben. Man kann ja sich ganz viele verschiedene Ziele setzen. Ähm, und ich sag mal, bei diesen Dingen, klar, ne, da kann man auch ganz bewusst sagen, okay, an Weihnachten äh, möchte ich gerne konsumieren. Äh, auch, andern, auch bei Al Alkohol. Es gibt Leute, die, ähm, die, äh, die, die wissen von sich selbst, dass sie es nicht schaffen wenn, mit der Methode von 100 auf 0 und ähm, dass sie sofort oder sie haben es versucht und sind immer sie wissen aus Erfahrung, dass sie einfach oft rückfällig werden. Da gibt es dann auch viele, die schon einplanen und genau wissen, dass sie an, an, an Weihnachten keine Chance haben, keinen Alkohol zu trinken. Wenn die ganze Familie trinkt, äh, dann wissen sie von vornherein, Sie schaffen es nicht und planen das im Grunde genommen ein. Ähm, das ist auch Es ist völlig in Ordnung. Ähm, es geht langfristig nur darum, zu schauen, dass man immer weitermacht, dass man nicht aufgibt und dass man natürlich immer schaut, wenn man noch, es noch nicht geschafft hat, komplett abstinent zu werden und man immer noch Probleme hat, man hat Cravings oder man hat seit Jahren Rückfälle oder so, dass man wirklich schaut, hey, da ist noch was, was ich noch übersehe. ja, Da ist noch irgendwo ein Problem da, wo ich die Lösung noch nicht gefunden habe. Und ich sagte ja immer wieder, und mache auch in dieser Folge wieder darauf aufmerksam, dass es bei sehr, sehr, sehr vielen die Ernährung ist der Schlüssel. Ähm, Gerade bei Menschen, die schon diverse Therapien hinter sich haben oder diverse Versuche und immer wieder rückfällig werden, äh, dass da einfach Nährstoffmängel zum Beispiel im Hintergrund stehen können oder Schwermetalle im, im Gehirn, die ausgeleitet werden müssen. Ähm, und das ist halt einfach wichtig, dass man immer weiter schaut so und ja, ähm, das war mir sehr, sehr, sehr wichtig, äh, da einmal drauf einzugehen. Ach so, übrigens, letzte Woche ist ja ausgefallen. Vielleicht haben es einige von euch gemerkt. Ich bin mir sicher, einige von euch haben es gemerkt. Ähm, das lag nicht irgendwie. Ich war nicht krank oder irgendwas. Ich gar nichts, sondern ich, wir sind ja gerade unterwegs mit dem Wohnmobil in Deutschland und besuchen Familie und Freunde. Und ähm, wir waren einfach unterwegs. <lacht> ich hatte alles geplant, auch dass ich rechtzeitig die Folge aufnehmen kann. Ich habe hier nämlich mein Mikrofon und mein Laptop alles bei meiner Mutter installiert. Ähm, aber sie hat dann äh, ist dann krank geworden. und deswegen sind wir länger weggeblieben als geplant und so, somit konnte ich keine Folge aufnehmen. Und auch ich habe auch eine Folge schon, ähm, vorher ab aufgenommen, aber die war halt hier auf meinem Laptop gespeichert und ich hatte kein, keine Möglichkeit darauf zuzugreifen und es hochzuladen und deswegen ist die ausgefallen. Letzte Woche wollte ich noch Bescheid sagen oder mich dafür entschuldigen. Ja, also Zusammenfassung, ihr müsst nirgendwo dran teilnehmen, ihr seid zu nichts verpflichtet, ihr könnt auch eine, ihr könnt komplett ehrlich sein zu eurer Familie und sagen, Leute, ihr wisst, ich habe vor einem halben Jahr mit dem Alkoholtrinken aufgehört, ich habe vor einem halben Jahr aufgehört mit Süßigkeiten, ich habe vor einem halben Jahr aufgehört mit Kokain, was auch immer. Ähm, und wenn so ein Weihnachtsfest, das ist einfach im Moment gerade noch zu viel Stress für mich. Es strengt mich zu sehr an. Ähm, es gibt da Trigger. Person, so und so, XY trinkt halt auch. Und wenn ich das sehe, dann ist das vielleicht zu schwer für mich. Oder ich fühle mich noch nicht gut genug. Ich habe nicht die Energie. Was auch immer es ist. Ihr könnt einfach ganz ehrlich sagen, was los ist. Viele Leute haben ja Verständnis, aber ihr kennt eure Familie ja am besten. Wenn ihr das Gefühl habt, nee, die verstehen das überhaupt nicht, dann dürft ihr auch eine Notlüge verwenden, weil, ähm, ich, meiner Meinung nach sind Notlügen dann okay, wenn es zum Schutz von jemandem passiert. Und in dem Fall ist es ja, um euch selbst zu schützen vor zum Beispiel dummen Kommentaren, vor Verurteilung, vor was auch immer. Also, ja, wenn ihr eure Familie eben so drauf ist und sagt, was, das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, du kannst uns doch hier nicht im Stich lassen oder ohne dich ist das, was, was was auch immer. Also wirklich, wenn da so die Verurteilungskeule kommt, dann dürft ihr auch nur Notlüge, dann dürft ihr auch sagen, ihr seid krank. ja ähm, Ich möchte das nur erwähnen. Ich meine, ihr seid vermutlich alle Erwachsenen, die, die diesen Podcast hier hören und ihr könnt es sowieso selber entscheiden. Ich möchte es nur erwähnt haben, falls ihr verunsichert seid. Ähm, ich finde es halt wirklich wichtig, dass ihr euch an erste Stelle stellt. Ihr müsst erstmal eure eigenen Bedürfnisse decken, damit auch die Bedürfnisse von anderen Menschen überhaupt erfüllt werden können. Ähm, ja, weil Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht erkennen und nicht erfüllen, die laufen halt herum und sind gestresst und wütend und ärgerlich und <lacht> gereizt und das lassen sie dann auch wieder an ihren Mitmenschen aus und das ist auch nicht gut, also das ist, ja, ich finde es halt total wichtig, dass jeder erstmal auf sich schaut und, ähm, genau, ja, ähm, und dann äh, gibt es natürlich verschiedenste Methoden und Techniken, wie ihr damit umgehen könnt, wenn jetzt, ähm, wenn ihr schon, sagen wir mal, ihr habt eine größere Familie oder seid auf dem Fest oder wer es auch immer, um, und ihr da sind vielleicht auch ja Leute, die ihr nicht so oft seht. Und da könnte man sich auch gut vorab schon vorbereiten auf verschiedenste blöde Kommentare, die kommen oder Fragen, die kommen. Und ihr könnt euch vorher schon überlegen, was ihr da sagen möchtet. Also da sind ja die typischsten Sachen wie, was, wieso isst du denn keine Schokolade? das kann man doch mal machen an Weihnachten, ist doch nur eine Ausnahme, das ist zum Beispiel so ein Spruch oder, ach du bist ja viel zu streng, ja das höre ich auch immer wieder, weil ihr dürft ja auch nicht vergessen, wenn ihr mit irgendwas aufhört, wenn ihr mit Süßigkeiten aufhört, mit ungesunder Ernährung, wenn ihr aufhört, mit Alkohol trinken, mit was auch immer, das ist ja ein Trigger, das ist ja ein Trigger für andere Leute, ihr haltet anderen Leuten den Spiegel vor, also bei der Ernährung merke ich das immer wieder. Es ist einfach so extrem. Also bei der Ernährung habe ich noch viel schlechtere Erfahrungen gemacht als bei Alkohol jetzt. Ähm, bei Alkohol kamen selten blöde Kommentare oder auch Fragen. Ähm, aber bei Ernährung ist es einfach so heftig, weil es betrifft halt sozusagen jeden Menschen, äh, fast jeden Menschen ähm, ja, jeder Mensch, der sich konventionell ernährt, ernährt sich nicht artgerecht und ernährt sich fehl und ist auch in der Regel essgestört. Also es gibt natürlich ganz extreme Abstufungen von Essstörungen und ich rede jetzt nicht von Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und binge eating -Essstör äh disorder Das betrifft ja nicht so viele, auch sehr viele, aber nicht so viele. <lacht> ähm, aber wie viele Menschen sind bitte übergewichtig? Ähm, und wie viele Menschen haben ein ganz merkwürdiges Essverhalten, also wie viele Frauen zügeln sich beim Essen und disziplinieren sich selbst und schauen immer, dass sie nicht zu viel davon essen und nicht zu viel da. Und ständig ist in ihrem Kopf drinne dieses, ah, davon wird lieber nicht so viel. Und oder so Fragen, die sie im Kopf haben, sollte ich das jetzt noch essen oder lieber nicht? Ich glaube lieber nicht, ich glaube, das wird dann zu viel. Also dieses, das ist alles krank, das ist krankhaftes also es soll jetzt keine, keine Verurteilung wieder sein, sondern das ist nicht gesund. Es ist nicht gesund, dass man ähm, ständig über Essen nachdenkt, zu viel, zu wenig oder eben auch ähm, über den Hunger hinaus essen, so viele essen über den Hunger hinaus. Also es gibt äh, tausende von verschiedenen von ähm, äh, äh, essgestörten Verhalten. Das kommt einfach davon, wenn man, Essen ist, was nicht für den Menschen gemacht ist. Und wenn man, ähm, ja, da gibt es halt einfach, ja, mich kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen, aber es würde hier den Rahmen sprengen. Aber es gibt so viele verschiedene Formen von Essstörungen und es gibt so viele Menschen, die das innerlich eigentlich spüren, dass was falsch läuft und die werden getriggert. Wenn du jetzt zum Beispiel, ihr esst irgendwie, was weiß ich, das Festessen und dann gibt es Nachtisch und ihr habt euch entschlossen, den Nachtisch nicht zu essen oder ihr habt äh, selber was mitgebracht, was ähm, einen eigenen Nachtisch gemacht oder Kekse gebacken oder so, die eben äh, nicht so gesundheitsschädlich sind. Und ihr esst jetzt nur das und ihr esst irgendwie von dem anderen Zeug nicht mit oder was auch immer. Dann wäre, dann habe ich auch halt die Erfahrung gemacht, da kommen halt oft Kommentare, ähm, weil und man merkt es schon an den Kommentaren, dass sie ja eigentlich selber irgendwie ein Problem haben, ja, also gerade wenn es so mit so einem leichten gereizten Ton ist, dann merkt man schon. Also warum, wenn selber bei einem einfach bei einem selbst alles perfekt läuft und alles tutti Frutti ist, warum sollte man dann gereizt auf das Essverhalten anderer reagieren? Das macht ja gar keinen Sinn. Es gibt einfach, es gibt einfach keinen Grund dafür. Wenn man selber glücklich, zufrieden, ausgeglichen, man hat keine Krankheiten, man hat keine Süchte und nichts, und man ist einfach glücklich und zufrieden in seinem Leben, warum sollte es dich dann interessieren, was andere essen? So. Ähm. <lacht> So, das ist, ihr könnt euch, also es gibt im Grunde eine Garantie darauf, dass wenn euch jemand komisch anspricht auf euer Essverhalten, genauso auch auf euer Alkoholtrinkverhalten, dass ihr nichts trinkt oder was, wenn da jemand komisch drauf reagiert, dann ist es in der Regel jemand, der selber ein Problem hat. Das ist einfach so. Ob er es weiß oder nicht, ja, ich würde sagen, die meisten wissen es natürlich gar nicht und haben einfach ein gestörtes Verhältnis zu Alkohol oder zu sonst was, ohne sich dessen bewusst zu sein. Also ich habe das selber früher auch gemacht. Also, wenn man, als ich äh, noch in meinen Anfang 20er waren oder auch in meiner Jugendzeit, wenn da jemand gesagt hat, er trinkt nicht, das äh, ich habe das, das ging gar nicht. Ich bin da total drauf, also ich bin da total darauf losgegangen, auf die Person. Wieso denn nicht? Hä? Wie kann man so ein Spielverderber sein? Also, ich habe natürlich auch nicht so alles so gesagt, aber ich habe in meinem Kopf mir das gedacht. Was ist denn mit dem los? Weißt du? Und wenn man so reagiert, dann ist das eigentlich schon ein Anzeichen, ja, dass bei einem selbst eigentlich irgendwas nicht normal läuft. Also mich hat das wirklich getriggert, wenn Leute keinen Alkohol getrunken haben oder mich hat das sogar getriggert, wenn die wenig getrunken haben, wenn die irgendwie ein, zwei Bier getrunken haben und dann aufgehört haben. Ich bin gedacht, was ist das denn für eine Spaßbremse? Die verdämmen hier die Stimmung. <lacht> Total gestört. Aber ja, es ist halt so. Wenn man selber eine Krankheit hat und man ist selber süchtig und ähm, dann reagiert man so. Ja, und da könnten die verschiedensten Kommentare kommen. Da äh, weil manchmal, das ist auch richtig verrückt, manchmal drehen die den Spieß um. Sagen wir mal, du hast dich entschlossen dich gesünder zu ernähren und auf gewisse Dinge zu verzichten. Und die drehen dann den Spieß um und sagen dir, dass du es gestattet bist. Was passiert alles? Also ihr könnt euch auf alles gefasst machen, wenn es um Ernährung geht. Wuh. Ernährung und Alkohol sind so zwei, also Dinge, äh, da kann man äh, die Leute extrem mittriggern, extrem und da könnt ihr euch im Vorhinein eigentlich Antworten parat legen. Ihr könnt euch überlegen, was für Fragen, was für Kommentare könnten kommen und was könnte ich darauf antworten. Und ich mag euch da gerne auch ein paar Beispiele geben. Ähm, also ganz oft kommt zum Beispiel das Kommentar, ach, das darfst du ja nicht essen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas verteilt wird oder so. Oder es wird gefragt, wieso, wieso darfst du das denn nicht essen? Also so meistens mit so einem gereizten Unterton und mit so einem komischen Blick gucken sie dich dann so an. Wieso darfst du das denn nicht essen? Also ich würde da, was ich immer als erstes mache, ist äh, zu sagen, ich darf das essen, ich möchte es aber nicht essen. Ähm, also das ist mal, finde ich immer schon mal sehr wichtig, das klarzustellen, weil ihr seid ja ein freier Mensch und ihr habt eure freie Entscheidung und jeder darf essen, was er möchte. Ähm, klar gibt es eine Ausnahme, wenn ihr jetzt allergisch gegen was seid, dann könnt ihr das natürlich nicht essen, aber dann könnt ihr das ja auch einfach sagen, ich bin allergisch dagegen und that's it. Ähm, aber in den meisten Fällen ähm, ist es ja eure freie Entscheidung, äh, auf Dinge zu verzichten und ich sage ja immer wieder, Abstinenz ist Freiheit, also Abstinenz macht frei. Ähm, da ist einfach so ein Logikfehler in uns drin. So, Das ist halt mh, Stellt euch vor, wir nehmen jetzt mal die Spezies Elefant <lacht> und die Spezies Elefant wird, ähm, <lacht> die wird jetzt einfach statt dem, was sie normalerweise essen, die essen ja Obst zum Beispiel oder ne, Gemüseobst und Grünzeug, das sind ja reine Pflanzenfresser und jetzt würde man über Jahre, die im Zoo, würde man den Fleisch untermischen, so <lacht> und ähm, unter das Gemüse mischen oder Milchprodukte oder Eier oder irgend sowas so und jetzt ähm, der Kra natürlich würde der Elefant auch Symptome bekommen ja der würde auch eine Diabetes zum Beispiel entwickeln oder ähm, irgendwelche Krankheiten was auch immer ich weiß jetzt nicht ob Elefanten Diabetes bekommen können <lacht> auf jeden Fall würde er irgendeine Krankheit bekommen oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, Gereiztheit, Aggressivität oder auch Süchte entwickeln, merkwürdiges Essverhalten. ist ganz normal. Wenn man Essen isst, was nicht artgerecht ist, dann entwickelt man komische äh, Krankheiten, Verhaltensweisen und Symptome. Oder ihr würdet, ein besseres Beispiel ist noch, man würde dem Elefanten äh, äh, Zucker untermischen und ähm, irgendwelche Konservierungsstoffe und E-Nummern <lacht> und Essig oder was, was ich so Sachen halt, die wir Menschen glauben, dass es normal zu essen, tut keine andere Spezies auf dem Planeten, aber wir glauben, das ist normal ähm, gegorenes, gegorenen Apfel zu essen, das ist ja Essig, ist ja vergortes Zeug eigentlich. <lacht> ähm, so, und man mischt jetzt dem Elefanten diesen ganzen Kram unter, der bekommt Symptome und Krankheiten oder wird zeigt, zeigt ganz komisches Verhalten und Auffälligkeiten und jetzt würde man dem Elefanten diese Sachen äh, irgendwann wieder wegnehmen, ja? Und äh, sorry, Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> ähm, ja genau, also wo war ich? Ja, man würde jetzt anfangen, ähm, de den Elefanten diese ganzen Sachen wieder wegzunehmen und ihm nur die Sachen zu geben, die eigentlich für ihn da sind, also Obst und Gemüse. So. Also erstens würde man dann nicht von Verzicht sprechen, sondern man würde von Befreien sprechen. Man hat diesem armen Elefanten diesen ganzen Müll wieder weggenommen und ernährt ihn jetzt wieder artgerecht, so wie es sein sollte, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, ohne ähm, ja, alles mögliche, ohne Eier und und Käse und was weiß ich nicht was, sondern man ernährt ihn wieder artgerecht. Man würde überhaupt nicht von Verzicht sprechen. Von Verzicht sprechen wir ja nur, weil alle anderen weiterhin äh, 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 weiterhin Sachen essen, die, die sie krank machen. Ja? Das müssen wir, wir müssen das verstehen, dass wenn wir damit aufhören, auch mit Alkohol trinken, Pornografie schauen, was auch immer, was auch immer eure Sucht ist, wenn ihr damit aufhört und ihr habt aber eine Gesellschafts, ihr habt aber eine Droge, die gesellschafts, äh, gesellschaftlich akzeptiert ist oder ihr habt ein, oder ihr, äh, ihr ernährt euch jetzt gesund und aber gesellschaftlich ist es ja ganz normal, sich ungesund zu ernähren, äh, dann, dann kommt man ganz leicht. In diesen, in diesen Denkfehler, dass man selber auf etwas verzichtet und die anderen dürfen weiterhin das essen. Aber in Wahrheit ist es so, dass ihr euch befreit von etwas, was euch krank macht und was übrigens auch alle anderen krank macht. Und das, was ihr jetzt macht, das ist normal und richtig. Und das, was die anderen machen, ist krank und falsch. <lacht> so Und wenn man jetzt diesen Elefanten die Sachen wegnehmen würde, wie gesagt, da würde man gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, oh, der muss jetzt aber verzichten auf seine Eier. Und auf seine Konservierungsstoffe und auf seinen Zucker und auf seine Schokolade. Man gibt ja auch man gibt doch keinem Elefanten Schokolade. Aber wir Menschen glauben, dass wir, für uns ist das in Ordnung, Schokolade zu essen. Und selbst wenn man da ähm, andere Spezies nimmt, jetzt zum Beispiel den Bären, den man als Omnivor bezeichnet, was ich auch Quatsch finde, also der ist ja, ist Carnivor und ähm, hat zu einem gewissen Prozentzahl, der ist aber sehr klein ähm, ist der ein paar äh, Beeren und ähm, Honig. Das ist aber ähm, ja trotzdem noch ein Karnivor. Eigentlich alle Karnivoren essen es zu einem gewissen Teil, übrigens einen kleinen Teil Obst. Ähm, auch Füchse essen übrigens Erdbeeren. Also, das ist ganz normal. Aber es ist halt irgendwie 70, 80 Prozent Fleisch. Es so. ist dann immer noch ein Karnivor. Wie dem auch sei, ich fange wieder, ich schweife wieder ab. <lacht> ähm, aber selbst da würde man nicht auf die Idee kommen, dem Bären ähm, Schokolade zu geben. Hochverarbeitetes Pro Produkt mit viel Fett, Zucker. Schokolade ist außerdem eine Droge, weil da Koffein drin ist und das eine psychoaktive Substanz ist. Also man kommt da auf diese Idee gar nicht. Aber bei Menschen ist, glauben wir, ist das normal? Und zufälligerweise sind alle Menschen krank. Ach übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das in meiner Instagram Story gesehen habt, aber laut offiziellen Zahlen, also offiziell, also die Kassenärztliche äh, der Kassenärztliche Verband hat 2021 ganz offiziell gesagt, dass 45 der Deutschen chronisch krank sind. 45 laut offiziellen Zahlen sind chronisch erkrankt. Das ist ein Wahnsinn, weil natürlich erstens mal die Dunkelziffer sehr hoch ist, weil sehr, 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 sehr viele chronisch kranke Menschen gar nicht zum Arzt gehen, weil sie ihre chronische Erkrankung nicht lebensbedrohlich ist. Also zum Beispiel chronische Kopfschmerzen, also wiederkehrende Kopfschmerzen. Die Leute nehmen halt einfach eine Schmerztablette und das war's. Die gehen deswegen gar nicht zum Arzt. Das ist aber auch eine chronische Erkrankung. Ganz viele Männer vor allem gehen halt gar nicht zum Arzt oder nur, wenn sie halb am Sterben sind. Also die Dunkelziffer, ich zum Beispiel bin ja auch nicht in der Ziffer drin, der chronisch Erkrankten ich habe, äh, weil ich jetzt ja zum Beispiel ja gar nicht in die Entgiftung gegangen bin oder in die Therapie ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob Suchterkrankungen übrigens überhaupt zu den chronischen Erkrankungen zählen, offiziell, das weiß ich gar nicht, aber also da fallen ja extrem viele nochmal durchs Raster, also da könnt ihr ja nochmal locker 10, 20, 30 Prozent oben on top hauen und der Rest, die restlichen 30 Prozent oder was, die ähm, keine chronische Erkrankungen haben, haben halt Symptome und Symptome sind die Vorboten von chronischen Erkrankungen. Anthony William zum Beispiel sagt, das äh, hat noch vor zwei oder drei Jahren gesagt, dass neun von zehn Menschen bereits krank sind. Und ich glaube, heute sagt er sogar schon zehn von zehn. Also fast alle Menschen sind krank. So, und chronisch krank halt eben auch. Und wir, <lacht> das ist so genial. Die Menschen sind so genial. Ich meine, sagen wir mal, wir nehmen jetzt wirklich nur die 45%. Ja, wir nehmen jetzt nur die rein höchst offizielle Zahl, dass die Hälfte aller Deutschen sind chronisch erkrankt und wir hinterfragen immer noch nicht unser Essverhalten <lacht> und hinterfragen immer noch nicht so viele Dinge nicht. Immer wieder dieselbe Leier. Ja, der hat Stress. Ja, das ist der das ist, äh, wegen mentalen Problemen. Äh, ja, okay, selbst wenn, da kann man sich aber auch nochmal fragen, warum äh, was müssen, warum haben wir so viel Stress und so viele mentale Probleme? Da müssen wir dann ja aber auch nochmal äh, ganz gewaltig hinterfragen. Aber äh, wir können doch nicht so viele Krankheiten auf sowas schieben. Ja, also allein, es sind 500.000 Menschen an, in Deutschland an ähm, MECFS erkrankt. Also an chronischer, ähm, mü äh, chronischer Müdigkeit, chronischer Erschöpfungskrankheit, wo die sind bettlägerig. Ja, nur die ja, und dann kommt multiple Sklerose Autoimmunerkrankung es kommt so viele Sachen es ist ein Wahnsinn es ist absoluter Wahnsinn wie viele Menschen krank sind und trotzdem wird nicht hinterfragt ähm, die Medien schweigen äh, komplett und wenn man dann wenn wir uns dann entschließen ja wir, wir sind jetzt hier diese kleine Gemeinschaft kleine Gruppe von Menschen die, Sagen, nee, ich verändere was, ich möchte gesund sein. Wir sind dann diejenigen, die im Fokus stehen. Wir werden angegriffen. Äh, wieso isst denn du das nicht? Das ist aber auch nicht normal, dass du das nicht isst. Du kannst es doch ab und zu mal essen. Und wenn du das jetzt gar nicht mehr isst, das ist aber asketisch. Oh, du, was machst du denn für eine Askese? Äh, oder... Das ist aber auch, das ist aber auch es gestört, wenn du gewisse Sachen gar nicht isst. Es ist es ist gesund und äh, man, wenn man die Balance hält, alles in Maßen. Mhm. Ja, hat uns total weit gebracht, alles in Maßen. Übrigens, wisst ihr, woher dieser Spruch "Alles in, Ma in Maßen" kommt? Dieser Spruch "Alles in Maßen" ist von der Industrie selbst auf die Menschen losgelassen worden. Den haben die selber erfunden, den Spruch, um den Menschen zu suggerieren, es sei okay, in gewissen Maßen zu einem gewissen Grad ungesunde Dinge zu essen. Hinterfragt das mal. Hinterfragt mal, warum es überhaupt als normal und sogar als gesund gilt, ungesunde Dinge zu essen. Wie gestört ist das? Das ist total gestört und es wird aber als normal suggeriert. So selbst ihr, ihr denkt euch jetzt bestimmt auch, wenn ihr das hört, so, hä, aber es ist doch irgendwie normal, man, man kann das gar nicht begreifen, weil wir das so gelernt haben, weil die Industrie zum Beispiel diesen Spruch erfunden hat, alles an Maßen. Absichtlich übrigens, absichtlich, um euch zu irritieren, um die Menschen davon zu überzeugen, es sei normal, zu einem gewissen Grad giftige Dinge zu essen, Dinge, die uns schaden. Ähm, schaut euch, recherchiert mal, schaut euch mal die Geschichte an von der Tabakindustrie, von der Alkoholindustrie, die machen das bis heute, das ist so, die nutzen alle möglichen, alles, was sie kriegen können, das sind so berechnende, das ist so, oh. Die versuchen einfach alles, um euch davon zu überzeugen, es ist normal, zu einem gewissen Grad Drogen konsum zu konsumieren, es ist sogar gesund, es ist normal, es ist schön, es ist. Die, die die schaffen das mit ihrer Werbung, mit ihren Methoden, mit ihren Techniken, mit ihren Tricks. Ja, Nathalie Stüben hat da mal über die Tabakindustrie, das war, hat die mal was extrem Interessantes auch, äh, herausrecherchiert, dass zum Beispiel die Leute von der Tabakindustrie absichtlich auf Frauenrechtsdemonstrationen gegangen sind und da ganz absichtlich Frauen hingestellt haben, die rauchen also und haben äh, Leute Frauen davon überzeugt, die in der Frauenrechts-, Frauenrechtlerbewegung waren, also die sozusagen süchtig gemacht, damit die dann als Stilikone, als, äh, als ähm, ja, vor, wie heißt das? als vorangehende Frauen sozusagen, die ja Ikonen, ja genau, die in der Frauenrechtsbewegung aktiv sind, dass die rauchen, um das dann, also die haben da echt gezielt Frauen positioniert auf diesen Demonstrationen, um das irgendwie so als Symbol der Frauenrechtsbewegung zu zu ja zu kreieren. Also das muss man sich mal vorstellen. Das sind somit, das sind die Methoden, mit der die Industrie arbeitet und tun, und zwar sämtliche Industrien. Sämtliche Industrien, auch die Mas die Industrie, äh, die ähm, Tierprodukte herstellen. Das muss man auch mal hinterfragen. Die, die, also ja, es gibt so viel zu hinterfragen, Leute, wirklich. Ihr könnt jeden Lebensbereich der Welt euch nehmen und hinterfragen. Ja, und wir sind dann aber diejenigen, also die Leute, die was verändern wollen. Die Leute, die etwas anders machen wollen. Die Leute, die, die Leute werden da ins Rampenlicht gestellt und, ja, angemacht, mit Sprüchen bombardiert und, es oh, ist so anstrengend und deswegen legt euch parat, überlegt euch genau, was ihr auf was sagen könnt, was ihr sagen möchtet. Ihr könnt auch euch vornehmen, nichts dazu zu sagen, wenn ihr zum Beispiel wisst, okay, ich war, ihr habt ihr kennt ja eure Familie am besten. ihr wisst zum Beispiel eure Familie ist sowieso resistent und gar noch gar nicht bereit, die Wahrheit hören zu wollen oder noch gar nicht bereit, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen oder was auch immer. Dann habt ihr auch das Recht, Ihr könnt auch gar nichts dazu sagen. Ja, ihr müsst nicht dazu sagen, wenn ihr sowieso wisst, dass, wenn ihr Dinge sagt, dass das nur zu Konfrontation führt und zu Streit führt und zu Gegenargumenten führt, ihr kennt das ja bestimmt, die meisten Leute, wenn ihr kontert und Gegenargumente bringt und vor allem Argumente bringt, die ihr, die, den, die das Gegenüber mit ihren eigenen Sachen konfrontieren, also ihr der Spiegel seid für die anderen und ihr wisst genau, dass die Person sowieso nur in der Lage ist, dann mit Angriff zu reagieren, dann könnt ihr es auch sein lassen. Also ich mache das auch so, wenn ich weiß, mein Gegenüber ist nicht bereit und mein Gegenüber wird sowieso nur mit Angriff reagieren, dann sage ich gar nichts, dann sage ich, und man kann ja auch sagen, ich möchte dazu nichts sagen, ich mache das so, man kann auch einfach sagen, ja, ich esse das nicht und ich möchte aber darüber nicht reden, so, Punkt, ja, weil, also wenn ihr wisst, dass es sowieso nur zu Konfrontation führt oder wenn ihr wisst, dass euer Gegenüber einfach nicht reflektiert ist, wenn ihr wisst, dass euer Gegenüber sehr unbewusst ist, wenn ihr wisst, dass euer Gegenüber ähm, nicht in der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen, wenn ihr wisst, dass euer Gegenüber traumatisiert ist und ähm, aufgrund des Traumas die Person einfach zu viel Schmerz empfinden würde, wenn es mit seinen eigenen Verhaltensweisen und Konsummustern konfrontiert wird. Ja, das gibt es ja auch ganz oft. Wie viele Leute fühlen sich extrem angegriffen? Wenn ihr zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist, wenn ihr mit dem Kaffee trinken aufhören wollt oder ihr habt aufgehört mit dem Kaffee trinken und das ist ja auch eine Droge und ihr seid dann jetzt beim Essen und vielleicht esst ihr das Gleiche wie die anderen, aber dann trinken alle danach einen Kaffee und ihr nicht. Ja, manche Leute fühlen sich dadurch angegriffen. Ich habe mich, das war ich auch, ich habe das auch gemacht. Ich fand das ganz komisch, wenn Leute dann Tee getrunken haben und kein Kaffee. Da habe ich mich auch, ich habe mich dadurch natürlich nicht bewusst, ich habe es in dem Moment natürlich überhaupt nicht geschnallt, aber ich habe mich angegriffen gefühlt. Ich habe, weil man wenn man in dieser Sucht drin ist und wenn man instinktiv, man weiß ja, jeder spürt ja eigentlich innerlich, ich bin süchtig davon, ich kann ohne meinen Kaffee ja gar nicht existieren. Und wenn da jemand anderes ist, der keinen Kaffee braucht, dann zeigt er dir in dem Moment den Spiegel vor, hier, ich lebe ohne Kaffee, ich brauche keinen Kaffee, um zu funktionieren, ich habe Energie ohne Kaffee zu trinken, dann zeigt er euch doch in dem Moment den Spiegel vor und im Grunde genommen kommt dann die Spiegelreflexion, was kommt bei euch an? Ich kann ohne Kaffee habe ich keine Energie. Ohne Kaffee bin ich müde. Das spiegelt der andere euch in dem Moment, wo er keinen Kaffee trinkt und vielleicht nur einen Tee trinkt. Und wenn man das nicht bewusst im Kopf hat, und noch nicht verstanden hat und noch nicht das noch nicht im Bewusstsein hat man hat es ja trotzdem im Unterbewusstsein und dann reagiert man eben automatisch mit Angriff mit sowas wie ja also ich weiß gar nicht mehr was ich da gesagt habe vielleicht habe ich auch nichts gesagt aber ich habe immer so ein Stich gefühlt dann so oder ich, ich habe dann noch versucht den zu überreden ach komm ein Kaffee bist du dir sicher kein Kaffee das schmeckt doch voll lecker so habe ich auch oft reagiert dass ich dann versucht habe, den davon zu überzeugen. es ist ganz typisch von mir selber. Ich habe Leute versucht, dazu überreden, Alkohol zu trinken. Ich habe den dann noch mehr. Ich habe teilweise übergriffiges Verhalten gehabt. Ich habe den dann einfach eingeschenkt. Also das habe ich ganz oft gemacht. Und ich stehe da auch total dazu, weil ich einfach, ich war süchtig und unbewusst. Süchtig und unbewusst. Das ist die Kombination, woraus sowas entsteht. Und ihr müsst euch wappnen gegen Menschen wie mich früher. <lacht> ihr müsst euch wappnen gegen süchtig und unbewusst. Ja, wappnet euch mit Argumenten, wenn ihr Argumente aufbringen wollt oder ihr kommt, erscheint gar nicht oder ihr legt euch Antworten parat. Bereitet euch vor. Ich kann euch wirklich empfehlen, bereitet euch vor, damit ihr nicht überrumpelt werdet. Vor allem, wenn ihr sensibel seid. Ich meine, es gibt ja auch Leute, äh, denen ist das ganz egal, ist ja auch klar, dann müsst ihr euch natürlich nicht vorbereiten. Wenn ihr, wenn ihr selbstbewusst seid und ihr habt ein großes Selbstwertgefühl und ihr steht zu euch, dann könnt ihr das natürlich auch einfach alles ohne Vorbereitung machen und einfach spontan sein und äh, locker flockig sein. Vielleicht habt ihr auch eine total coole Familie, die euch unterstützt. Was ich oft, erlebt, äh, oft erlebe, ist, dass die Familie zu einem gewissen Grad unterstützen. Zum Beispiel viele sind sehr unterstützend, wenn es darum geht, keine Drogen mehr zu konsumieren, kein Alkohol mehr zu konsumieren, keine Zigaretten mehr zu konsumieren. Vielleicht habt ihr mit dem Rauchen aufgehört, mit dem Kaffeetrinken aufgehört, mit dem Alkoholtrinken aufgehört. Aber ähm, wo dann oft die Unterstützung aufhört, ist dann bei den Drogen, die sie selbst dann konsumieren. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt mit Alkohol trinken aufgehört und mit Zigaretten. Da ist dann vielleicht Unterstützung, Unterstützung. Aber dann wollt ihr auch mal mit Kaffee trinken aufhören. Und da hört es dann vielleicht auf, weil die Familie selber Kaffee trinkt. Und da wird es dann schwieriger, weil man ja selber wieder... <lacht> ihr wisst, ne? Die sind ja selber süchtig. Oder da hat man vielleicht auch noch Unterstützung. Ja, vielleicht habt ihr super gesunde Eltern. Gibt es ja auch einige, die gar trinken keinen Kaffee, weil die davon überzeugt sind, dass es ungesund ist. Oder die Herzrasen davon bekommen. Also manche Leute kriegen ja die direkten Konsequenzen von Kaffee zum Beispiel und kriegen Herzrasen und wissen dadurch, dass es ungesund ist. ja. Aber dann zum Beispiel geht es beim Schokokuchen als Schokodessert, Schoko, vielleicht Mousse Schokolade, als Nachtisch, da hört es dann für der vielleicht auf bei der Unterstützung. Auch da müsst ihr ähm, euch dann überlegen, wie ihr damit umgehen möchtet. Und ich rate aber immer, immer dazu zum Frieden. Also, wenn ihr wisst, es gibt Konfrontation, eventuell Streit oder was auch immer, dann lasst es doch, dann, dann ja, dann, dann bringt halt nicht die Argumente so. Ähm, aber wenn ihr zum Beispiel wisst, ihr habt eine extrem offene Familie, die total interessiert ist an neuen Informationen, ja, dann, dann kann man auch äh, sich was ausdrucken. Ähm, einen Artikel oder war über die Schädlichkeit von Koffein oder was auch immer und den auch mitnehmen und also man kann ja verschiedenste Methoden. Ihr müsst einfach nur, ich denke, das Wichtigste ist äh, gut, also ein gutes Anpassungsvermögen ähm, an die jeweilige Familie, wie die so drauf ist. <lacht> ähm, und eben nicht zu sehr in diese, nicht, nicht zu sehr in dieses Streitding reinzugehen. Also weil das, ich würde das immer versuchen zu vermeiden. Also wenn ich merke, oh, es wird meinem Gegenüber jetzt hier zu viel, der hat zwar Verständnis dafür, dass ich aufhöre zu trinken, aber hat kein Verständnis für meine Ernährungsumstellung, ähm, dann höre ich auch auf, dann sage ich da auch nicht mehr, dann bringe ich jetzt auch keine Argumente mehr oder erkläre, warum oder so, sondern ich lasse es dann einfach gut sein. Und ganz, 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 ganz wichtig ist ja jetzt auch, wenn euch das grundsätzlich schwer fällt, also ihr euch schwer tut, ihr habt vielleicht eine etwas anstrengendere Familie und es ist ein bisschen schwieriger, dann kann ich euch eine Methode auch noch sagen, die mir sehr, 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 sehr hilft und das ist Mitgefühl. Mitgefühl für euer Gegenüber. Macht euch bewusst, hey, mein Gegenüber. Dem halte ich jetzt ja gerade den Spiegel vor. Der wird gerade getriggert dadurch, dass ich keinen Alkohol mehr trinke oder dass ich keine Zigaretten mehr rauche oder was auch immer. Und deswegen reagiert er so. Und da einfach ins Mitgefühl zu gehen, und sich zu denken: Hey, ist doch eigentlich, eigentlich ist es doch, tut mir der eigentlich doch leid, weil der steckt noch in seiner Sucht. Oder auch der Gegenüber hat es halt einfach noch nicht verstanden oder der Gegenüber hat halt einfach nicht die Informationen, die ich habe, ja, das ist auch ganz oft einfach nur ein Ding der Informationslosigkeit ähm, in den, ja, ihr wisst es ja, in, in äh, konventionellen Magazinen, Fernsehen und was auch immer, da ist da, da sind die widersprüchlichsten Informationen überhaupt, da wirst du immer verwirrt, da weißt du nie, was ist jetzt eigentlich. Ja, das, im einen Jahr sagen sie das und im anderen nächsten Jahr sagen sie das Gegenteil. Woher willst du denn wissen, was da noch, du hast doch gar keinen bist da doch verloren, wie so ein Stück Treibholz auf dem Meer, <lacht> schwimmst du da, so, und es ist ja ein Privileg, wenn man Informationen hat, die tatsächlich auch funktionieren, wenn man lernt, oh wow, ähm, wenn man Dinge weiß, wenn man Informationen hat und man weiß auch, dass die funktionieren und man weiß, dass das tatsächlich auch die Wahrheit ist, das ist, das ist selten, das ist selten und man kann immer wir haben Gegenüber Mitgefühl aufbringen, indem man sich denkt, hey, der hat halt die Infos noch nicht, hey, der weiß halt nicht, dass Alkohol auch in den winzigsten Mengen schädlich ist der weiß halt nicht, dass auch wenn er nur zweimal im Jahr Alkohol trinkt, dass das zweimal im Jahr eine Vergiftung seines Körpers bedeutet. Die, viele, Leute, viele Leute haben das vielleicht auch schon gelesen, aber das ist noch gar nicht in ihr Bewusstsein gesunken. So, und da ist es dann an uns auch Mitgefühl aufzubringen und einfach sich zu denken so, hey, ich, ich halte jetzt mal meine Klappe, ich konfrontiere den jetzt nicht weiter, weil das tut dem gerade weh auch wenn er das bewusst nicht versteht, was ihm da gerade weh tut. Eigentlich tut es ihm doch gerade weh, dass er dieses Verhalten noch an den Tag legen muss und dass er noch konsumiert und ich zeige ihm jetzt hier gerade den Spiegel vor, das tut ihm weh. Und oder, der, oder die Person weiß es halt einfach nicht besser. So und da Ne, auch dann in die Lage hineinversetzen und sich mal überlegen, ja, guck mal, ich würde doch genauso reagieren, wenn ich es nicht wüsste. Oder ich würde doch genauso reagieren, wenn es mich gerade triggern würde. Und dass wir da auch nicht dann irgendwie den Leuten das auch noch vorhalten. Ja, also das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, wenn ihr so, sowas sagt wie, ja, das, das sagst du jetzt nur, weil du halt keine Ahnung hast. Oder das sagst du jetzt nur, weil du halt die Informationen nicht hast. Oder das sagst du jetzt halt nur, weil du gerade getriggert wirst. Oh, macht das nicht. Also das, davon rate ich euch auf jeden Fall ab, weil das ist echt gemein. Das ist, das ist nicht nur gemein, es ist vor allem auch einfach extrem unproduktiv. Also es ist einfach nur, es ist extrem provokativ. Es provoziert nur, es führt zu nichts. Euer Gegenüber wird sich sofort verschließen und auf keinen Fall dann offen sein für Informationen, oder neugierig sein für das, was ihr da macht. Ähm, es wird das Gegenteil bewirken, ja. Das ist ganz klassisch. Da werden, wenn der eine eine Partei ergreift und an den anderen angreift, dann, dann ergreift der andere automatisch die Gegenposition, auch wenn er das nicht mal, selbst wenn er davon nicht mal richtig überzeugt ist. Einfach nur, weil man eben angegriffen wird und dann, durch, wenn du angegriffen wirst, baust du halt ein Schutzschild auf. Du, du automatisch wie so ein Reflex ziehst du dann halt eine Mauer hoch, so. Und deswegen, das, das, davon rate ich wirklich tatsächlich komplett ab. Ich rate auch davon ab, irgendwie den anderen aufzuklären, wenn er das gar nicht will. Ich würde wirklich, also ich kann euch nur sagen, wie ich das mache. Ich gehe mit der äh, Methode vor, einfach mal, einfach nur, ich ziehe mein eigenes Ding durch und lebe etwas vor. Also ich, ich gehe einfach mit einem, bestimmten Beispiel voran. Ich gehe mit dem Beispiel voran. Ich werde euch auch noch ein Beispiel jetzt sagen, wie ich das jetzt hier mache bei meiner Familie, ähm, dass ich was anderes esse als die und entweder sie fragen mich und sprechen mich drauf an, dann bin ich gerne bereit zu erzählen und wenn ich dann merke, mein Gegenüber macht jetzt langsam dicht oder der hat sich das jetzt fünf Minuten angehört und war fünf Minuten offen dafür für die Information und jetzt merke ich langsam, na, jetzt wird er fahrig oder gereizt oder was auch immer, dann höre ich auch auf. So, ich gebe immer nur dann pre Preis von mir, warum ich etwas mache, wenn man gegenüber es auch wissen will. Wenn ich aber, das habe ich früher sehr oft gemacht, um Gottes Willen, äh, Dinge von mir preisgebe und den Leuten etwas erzähle, was sie gar nicht wissen wollen, <lacht> dann bin ich übergriffig. Ja, dann bin ich übergriffig und dann machen die Leute dicht und dann werden sie sogar eher das Negatives assoziieren mit dem, was du tust. Und das ist alles andere als hilfreich. Es gibt genügend, genügend Menschen auf dieser Welt, die interessieren sich dafür, was ihr tut. Und die finden das interessant und wollen das wissen und hören euch dann auch zu und fragen euch. Und da könnt ihr dann erzählen, warum ihr was macht. Aber... Wenn ihr den Leuten das erzählt, ohne dass sie es wissen wollen, erreicht ihr das Gegenteil. Und das mache ich nicht. Ja, und ich wollte euch auf jeden Fall, also ich mache es nicht mehr oder ich versuche es nicht mehr zu machen. Manchmal erwische ich mich noch dabei und dann muss ich mich zügeln und ähm, dann die Klappe halten. <lacht> Weil ihr, wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich auch eher der Typ, natürlich schon, der gerne erzählt. <lacht> ja, und was halt auch sehr, sehr wichtig ist, für viele, viele Menschen sind sie dann erst offen, wenn sie Ergebnisse sehen. Ja? Ähm, also meine Mama zum Beispiel, ich habe früher immer tausend verschiedene Ideen gehabt und alles mögliche gemacht und tausend verschiedene Diäten und dann das und dann jenes und meine Mutter musste sich das immer alles anhören, hat aber im Endeffekt gab es nie wirklich Ergebnisse. So, jetzt sieht meine Mutter schon, dass meine Bauchschmerzen weg sind. Sie sieht ja auch, bei mir war das immer so, dass ich immer aufstoßen musste und immer über Bauchschmerzen geklagt habe, dass ich das jetzt nicht mehr habe, macht sie schon ein bisschen neugierig. Aber sie ist trotzdem noch skeptisch. Ja, Das dauert einfach. Ich bin der Meinung, wirklich so richtig respektieren und zuhören tun dir die meisten Menschen erst, wenn sie richtige Ergebnisse sehen. Also wenn sie sehen, aha, deine Abstinenz tut dir auch richtig gut und es geht dir besser, du bist anders, du bist fröhlicher. So, ja, aber wenn du zum Beispiel noch in der Phase steckst, sagen wir mal, du bist gerade abstinent geworden von sonst was und du steckst noch in der Phase, äh, ist ja auch total unterschiedlich. Manche Menschen reagieren so, manche so und du bist jetzt zum Beispiel eher gereizt, weil du noch in einer ganz frischen Abstinenzphase steckst. Ähm, zum Beispiel hast du, sagen wir mal, du hast jetzt vor einem Monat erst aufgehört, Kaffee zu trinken und du bist immer noch nicht drüber hinweg, du bist immer noch eher energielos, weil dein Stoffwechsel muss ich noch umstellen, dein Körper muss sich noch dran gewöhnen und entgiften und du bist jetzt, sagen wir mal, noch ziemlich energielos ähm, und gerei leicht reizbar, ja, dann brauchst du nicht zu deiner Familie kommen und erzählen, wie toll es ist, keinen Kaffee mehr zu trinken. <lacht> das, ist, das, ist, das könnt ihr vergessen. So, Ich würde da wirklich, das könnt ihr wirklich vergessen. Wartet ab, die Zeit, die Zeit ist immer auf eurer Seite, wenn ihr euer Leben zum Positiven umstellt. Aber es kann Monate und Jahre dauern. Ja? Ähm, gerade auch bei chronischen Erkrankungen, wenn ihr eine chronische Erkrankung ausheilen wollt und ihr macht zum Beispiel die Ernährungsmethode von Anthony William und ähm, ihr heilt die aus, das kann ja Monate und Jahre dauern, je nach Schweregrad der Krankheit und wie lange ihr die Krankheit schon habt. Und im Grunde genommen ist das ein Selbstläufer. Also stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eure Familie, sagen wir mal, es sind jetzt drei Leute, Mutter, Vater, Bruder, keine Ahnung. Und ihr seid jetzt das Weihnachten da und die werden offensichtlich konfrontiert mit eurem Verhalten, dass ihr zum Beispiel das und das nicht esst oder dass ihr nicht mehr raucht oder dass ihr keinen Kaffee mehr trinkt und sie werden damit konfrontiert. Und wenn sie jetzt, wenn sie jetzt aber nicht nachfragen und ihr bindet ihr, ihr bindet denen das sozusagen auf die Nase <lacht> und die, die trinken aber sogar noch Kaffee und dann also werdet ihr die ja auch quasi indirekt angreifen, ähm, so, und jetzt redet ihr die ganze Zeit davon und sagt, bla bla bla, ne? Und ja, aber Kaffee ist ganz schädlich. Und ja, während die anderen die Kaffeetasse in der Hand haben und ihr sagt ihr, wie schädlich das ist. Und gleichzeitig seid ihr aber noch fahrig und energielos und müde und ihr erzählt, wie, wie toll das ist, keinen Kaffee mehr zu trinken. Ja, hm, da werdet ihr wahrscheinlich auf ziemliches Unverständnis stoßen auf Abneigung und so weiter. Wenn ihr jetzt aber einfach die Klappe haltet <lacht> und einfach nur sagt, ja, ich habe mit dem Kaffeetrinken aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich glaube, dass es langfristig besser für mich ist und ich probiere das mal aus oder ich mache das jetzt erstmal und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es besser für mich ist. Aber ihr sagt nichts weiter dazu. Ihr sagt einfach nur, ich bin überzeugt, dass es besser für mich ist, zum Beispiel. So, und jetzt sagen wir mal, nächstes Weihnachten, wo ihr Familie wiederseht und ihr seid schon ein Jahr weg vom Kaffee ähm, und die Leute, und die sehen dann ja, du brauchst den gar nicht mehr und bist aber fit. Und normal und alles gut, und hast vielleicht sogar noch andere gesundheitliche Verbesserungen, hast vielleicht ein bisschen, was weiß ich, siehst frisch, frischer aus, deine Haut ist besser, was auch immer, dann werden sie ja schon ganz anders drauf sein, wenn ihr dann was sagt, oder wenn ihr dann was erzählt, oder wenn sie, dann dann werden sie eh automatisch neugierig, werden vielleicht sagen: Oh, du siehst so frisch aus, was hast du gemacht? Und dann sagst du: Ja, das hängt damit zusammen, dass ich mit dem Kaffee trinken aufgehört habe, zum Beispiel. Also, dann sind die doch ganz anders. Ähm, drauf ja, äh, neugierig, auf darauf, dass ihr keinen Kaffee mehr trinkt, wie wenn ihr gleich im, beim äh, ganz am Anfang ähm, des Jahr, das Jahr Weihnachten davor, <lacht> sagen wir mal, da schon äh, die große Standpauke gehalten hättet, dass die anderen noch Kaffee trinken, wie schlecht das ist. Ja, also die Zeit ist auf eurer Seite. Lieber, wenn ihr jetzt frisch abstinent seid, dieses Jahr noch nichts erwähnen oder eben nur sagen, ich mache das für mich oder was auch immer ihr sagt. Oder ihr könnt ja auch sagen, ich will das nur mal ein Jahr ausprobieren, obwohl ihr eigentlich euer Plan ist, für immer aufzuhören. Könnt ihr aber auch, ihr könnt sagen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist besser, könnt ihr auch einfach sagen, ich möchte mal für ein Jahr aufhören und mal gucken, wie es mir damit geht. Und wenn es mir besser geht damit, dann könnte ich vielleicht mir vorstellen, langfristig aufzuhören. Das ist auch eine super Sache, die man sagen kann. Ähm, so, dann ist das Thema abgehakt und nächstes Jahr sehen sie dann, wie, wie es euch viel besser geht. Ja, oder übernächstes Jahr. Und dann sind sie bei sich selber ja auch ganz anders dann eingestellt und drauf gewillt, vielleicht auch das selber mal auszuprobieren. Ja, wie wenn ihr, ne, wie wenn ihr kurz nach eurer vielleicht frischen Abstinenzphase gleich mal eine, eine Standpauke gehalten hättet. Dann sind die vielleicht schon so abgeschreckt, dass ihnen nächstes Jahr das auch schon nicht mehr interessiert. Ähm, weil sie einfach gepisst sind von euch. <lacht> also, die Zeit ist immer, also, die Zeit ist immer auf eurer Seite, wenn ihr Dinge für euch tut, die gut für euch sind. Wenn ihr äh, mit Drogen aufhört, wenn ihr mit äh, eurer Ernährung umstellt, was auch immer, ne? Die Zeit ist auf eurer Seite. Ähm, und es ist durchaus so, dass wenn man Dinge neu umstellt, dass das die ersten Monate und auch die ersten ein, zwei Jahre schwierig ist und auch eine krasse Umstellung bedeutet und für euch selber auch, für euch selbst auch einfach schwierig ist, Dinge umzusetzen. Und ihr habt vielleicht auch Rückfälle am Anfang. Das ist völlig normal. Also bei meiner Ernährungsumstellung nach Anthony William, mein Gott, es also war ein langsamer Prozess. Ich habe ja eine Folge darüber gemacht, könnt ihr euch anhören über meine Krankheiten, habe ich eine Folge gemacht und mein und dann danach die Folge, ähm, mein Heilungsweg mit Anthony William oder warum Anthony William? Ähm, da könnt ihr euch das genau anhören, ja, da hört ihr euch könnt ihr könnt ihr euch anhören, dass das auch bei mir ein langsamer Prozess war, ein langsamer Umstellungsprozess. Dann sind trotzdem auch noch mal nach einem Jahr neue Symptome aufgetreten, äh, weil ich dann beim dem Kaffeetrinken aufgehört habe, weil der Kaffee der maskiert halt diverse Symptome weil du ja permanent auf Drogen bist. Also da gibt es ja so viele Turbulenzen auch bei einer Umstellung. Also sowohl bei einer Abstinenz, also wenn man Abstinenz wird, also ich, ich bin jetzt seit, ich bin bei zwei Jahre trocken und ich würde sagen, ich bin immer noch, äh, es ist immer noch irgendwie turbulent. <lacht> also ja, gibt euch da ein paar Jahre Zeit und dann, wie gesagt, die Zeit ist auf eurer Seite. Wenn ihr Sachen macht, die für euch gut sind, dann werden die Leute das sehen, früher oder später. Und dann werden sie euch auch nicht mehr so angreifen, sondern eher neugierig sein. Ja, Es ist immer die Art und Weise, wie ihr mit den Leuten redet und seid weise, seid weise. Überlegt euch vorher, was sage ich, was sage ich nicht, zu wem kann ich was sagen ähm, und so weiter ja, äh, ähm, trefft differenzierte Entscheidungen, ja, genau, ja, jetzt haben wir auch schon wieder eine Stunde rum und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, achso, Ach ich wollte noch ganz kurz erzählen, wie wir das machen an Weihnachten, also ähm, mein Sohn, mein Partner und ich, wir ernähren uns alle nach Anthony Williams auch sehr streng nach Antinibrium. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Abstufungen. Je nachdem auch, wie krank man ist und was man hat, gibt es da ja verschiedenste Modelle. Also wir sind ja sehr strikt auch mit, ähm, mein, mein Partner ist so am strengsten. Der isst äh, zum Beispiel auch gar kein Salz ähm, und so weiter. Und da ist natürlich klar, okay, der hat, wir können nicht das normale Essen, <lacht> was die anderen alle essen essen. Und wir machen das so, zum Beispiel jetzt an Heiligabend gibt es bei meiner Familie traditionell Matjes. Also das ist so eingelegter Hering mit Kartoffeln und mit so einer Hausfrauensoße, also mit so einer ähm, sahnigen Soße. Ja, und die Kartoffeln essen wir ja auch. Da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Also die Kartoffeln können wir ja auch essen. Ich mache dann eine Hausfrauensoße mit ähm, Joghurt. Mit Stadt Sahne nehmen wir einen Joghurt, der auf Kokos basiert. Also der ist 100% pflanzlich und ist dann eben ähm, auf Kokosbasis. Soja, Soja essen wir ja zum Beispiel auch nicht. Ähm, und sonst kommt dann noch ein bisschen, kleines bisschen Olivenöl rein, Äpfel und rote Zwiebeln. Und das kann ich ja auch alles reinmachen. Im Grunde genommen ersetze ich dann nur eine Sache. Und ich mache halt kein Salz rein. Ich mache stattdessen Ahornsirup rein. Wir machen meistens dann alles eher so süßlich statt salzig. Das ist auch sehr gut für meinen Sohn, weil der das dann auch gerne isst. unsere Wir haben dann also einfach zwei Schalen mit Hausfrauensoße da stehen. Und statt Matjes machen wir zum Beispiel, wir dämpfen Rosenkohl und kandieren den dann. Also wir ähm, haben gedämpften Rosenkohl und dann machen wir den im... Ähm, ähm, Bepinseln wir den mit ähm, Honig und machen den dann in den Ofen oder machen den in der Pfanne mit Ahornsirup, bis der halt so, äh, so kandiert ist. Genau, Zucker verwenden wir natürlich nicht, ähm, aber Ahornsirup und Honig sind ja auch ähm, sehr gesund. Genau, natürlich verlieren die auch fast alle Vitamine, wenn man sie kantiert, ist ganz klar. Das geht jetzt auch nicht darum, für uns an Weihnachten ähm, ein super gesundes Essen zu machen, sondern einfach nur ein Essen, was nicht schädlich ist. Und das reicht uns. Wir detoxen und reinigen und ernähren uns gesund in unserem Alltag jeden Tag. Und an Weihnachten sind wir dann schon so, dass wir sagen, okay, äh, da machen wir ein bisschen Abstriche. Aber die Kartoffeln sind zum Beispiel eh gesund und ähm, die Soße natürlich nicht so und kandierte Rosenkohl. Rosenkohl ist gesund, das Kandierte ist jetzt nicht so. Es ist halt einfach, Hauptsache ist, ist nicht schädlich. Ähm, ich wollte jetzt auch nicht genau unser Menü erzählen, sondern ich wollte einfach nur äh, zeigen, äh, wie wir das machen. Und mein Freund, der ist auch dann die Hausfrauensoße nicht, weil der auch kein, äh, weil der auch kein Fett ist. Also der ist halt nochmal auf einer ganz anderen Liga an Reinigungs <lacht> Reinigung <lacht> unterwegs. Ähm, und äh, aber ich glaube, ach doch, ich, er hat gesagt, sogar an Weihnachten macht er sogar eine Ausnahme. Ja, stimmt. An Weihnachten wird er sogar das essen. Er würde auch sogar ein bisschen äh, Salz essen. <lacht> ähm, genau, also wir machen dann an Weihnachten ein bisschen lockerer und ersetzen einfach die Dinge, die wir nicht essen, mit Dingen, die wir essen. Genau, und am zweiten Weihnachtstag sind wir dann bei der anderen Familie, also bei, von meinem Partner die Familie. Und da essen die ähm, auch Forelle. Und ich glaube, dann noch äh, so Rouladen, irgendwie so irgendwas mit Fleisch und Rotkohl und Kartoffelklöße. Genau, und wir machen das dann so, ich, wir essen, wir machen dann auch die Kartoffelklöße. Die mache ich dann einfach, ähm, äh, so dass es halt auch für uns in Ordnung ist, ähm, eben ohne Butter oder so, sondern eben einfach nur Kartoffelklöße mit Kartoffelmehl und gestampften Kartoffeln. Und dann Rotkohl, ähm, der ist auch sogar aus dem eigenen Garten von äh, den Eltern und der ist aber mit Salz und da haben wir gesagt, da habe ich dann schon mit äh, meinem Freund drüber gesprochen, da hat gesagt, das ist in Ordnung. Ich meine, wir essen sonst so gut wie nie Salz. Und wenn wir einmal am Weihnachten Salz essen, ist das gar kein Problem. Man darf ja auch eine gewisse Menge Salz essen, ohne dass es schädlich ist. Nur ist es halt äh, viel zu viel, unserer Meinung nach, was heute, was, was, was so konsumiert wird. Und also wir haben dann schon mal die Kartoffelklöße, die wir mit denen teilen können, den Rotkohl, den wir teilen können. Und ich mache dann statt dem Fleisch, was die machen, das machen die sich und wir machen, ich mache dann einen Bohnenbraten. Ähm, der schmeckt mega lecker. <lacht> und was wollte ich noch machen? Und ich mache noch, ich glaube, ich mache vielleicht sogar noch einen Kartoffelgratin. Weiß ich noch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall machen wir halt dann statt, äh, statt Fisch und ähm, Fleisch machen wir dann diesen Bohnenbraten und dann mache ich noch eine braune Soße. Äh, genau, eine ähm, Bratensauce sozusagen mache ich dann auch auf Gemüsebasis. Ich habe für alles Rezepte und so. Das sammelt man sich über die Jahre ja auch an, dass man äh, gute Rezepte findet, die genauso schmackhaft sind. Genau, und so machen wir das. Und unsere Familie ist damit total fein. Die sind sogar neugierig. Also die ähm, wollen dann auch unseres probieren und die wollen auch den Bohnenbraten probieren, also ich mache den Bohnenbraten dann für alle und der Schlüssel ist einfach die anderen eben auch nicht zu kritisieren und zu sagen ihr isst aber Fleisch und Fisch, das wollen wir nicht oder das mögen wir nicht oder das ist aber ne, sondern äh, wir sind da total locker, also und ich esse zum Beispiel auch ab und zu, also ich bin ich esse sogar ganz selten mal äh, biologisches Fleisch und biologischen Fisch, esse ich also bestimmt noch so alle zwei drei Monate einmal äh, nicht, weil ich davon überzeugt bin oder glaube, dass es gesund für mich ist oder glaube, dass es, ich das brauche oder so, das nicht. Sondern einfach, weil ich noch nicht so weit bin, komplett drauf zu verzichten. Ähm, mir hilft das manchmal, <lacht> wenn ich äh, ja noch ein bisschen zu kompensieren äh, mit meinen Emotionen. Äh, ab und zu brauche ich das dann mal so. Ähm, aber ich habe langfristig zum Beispiel vor, komplett vegan zu leben, bin nur noch nicht so weit. Mein Partner ist ja schon weiter, der braucht es einfach nicht und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und wir sind da halt einfach, jeder hat sein eigenes Tempo, jeder hat seine eigenen Überzeugungen, ja. Ähm, aber dadurch, dass wir nicht die anderen verurteilen, ähm, und das ist wirklich auch entscheidend wichtig, ähm, ist auch alles ziemlich locker bei uns, lockere Atmosphäre. Klar, ab und zu muss ich mir dann trotzdem mal müssen wir uns einen Spruch anhören oder so. Und da gehen wir dann auch ganz entspannt mit um und gehen vor allem nicht irgendwie in den Gegenangriff oder so. Ja, und dann, was Süßigkeiten angeht, da schreibe ich immer vorher in unseren Familienchat auf WhatsApp eine Nachricht, dass ich möchte, dass bitte keine Süßigkeiten verschenkt werden. Vor allem an meinen Sohn, das ist besonders wichtig. Der hat äh, ja ADHS und ähm, wenn der zum Beispiel Schokolade isst oder Zucker oder so, dann kriegt er sofort äh, ein Symptom aufflackern. Also der wird dann hyperaktiv und völlig kirre im Kopf. <lacht> ähm, und ich sage dann immer vorher schon Bescheid. Ich möchte bitte, also ich sage allen Familienmitgliedern Bescheid, dass ich möchte, dass bitte keine Schokolade verschenkt wird und keine Süßigkeiten verschenkt werden. Und stattdessen backe ich dann vorher schon Kekse, die eben glutenfrei sind, zuckerfrei sind und die mache ich dann auch gleich für alle, so dass alle die probieren können und backe einen Gewürzkuchen, den mein Sohn liebt. Also ich sorge dafür, dass dann trotzdem leckere süße Sachen da sind. Was ich auch noch mache dieses Jahr, was echt extrem lecker ist, ist so eine ähm, aus Ahornsirup und Mandelmus so ein Zeug. Ach, das schmeckt so gut, oh Gott. Das schmeckt auch immer allen mega gut. Das ist natürlich auch, ne, ist natürlich auch viel Fett drin und viel Zucker. Also, was heißt, kein, kein schädlicher Zucker, aber trotzdem ist es halt eine Kombination, die ich normalerweise nicht essen würde oder nur ganz selten zu besonderen Gelegenheiten halt, ja, oder auch Kekse backen und Gewürzkuchen, das mache ich natürlich normalerweise im Alltag nicht, aber an Weihnachten kann man eben dann mal auch so ein paar Leckereien machen und dann eben aber welche, die nicht äh, gesundheitsschädlich sind und dann bereite ich mich halt so eben vor. Aber zum Beispiel noch vor zwei Jahren oder so, äh, wenn ich da, das hätte ich nicht geschafft, da hatte ich auch gar nicht die Energie, so viele Dinge vorzubereiten, also dann noch Kekse zu backen und ein extra Braten zu machen und wenn ihr da noch gar nicht die Energie für habt, weil ihr vielleicht noch andere Krankheiten habt oder äh, warum auch immer, Depressionen habt oder was auch immer und ihr habt da gar nicht den Kopf und die Kraft dafür, äh, dann lasst es halt. Vielleicht ist dann die Entscheidung für euch an Weihnachten das zu essen, was die anderen essen. Ja, jeder muss das für sich selber entscheiden und Niemand macht da irgendwas falsch, <lacht> sondern man muss immer für sich selbst abwägen, immer abwägen, okay, schaffe ich das, kann ich das und das machen oder ist da meine Familie total, reagiert die da total negativ drauf, ist mir das zu viel Stress, gehe ich vielleicht gar nicht an Weihnachten hin, bleibe ich vielleicht zu Hause, immer wägt für euch ab, was die beste Option ist, ja, seid smart, seid weise, <lacht> überlegt und denkt nach, was ist das Beste für alle. Genau, ja und so machen wir das und so hoffe ich, dass ich vielleicht die ein oder andere Anregung vielleicht für euch hatte, ähm, vielleicht ja, hat euch das jetzt nicht weitergeholfen oder es war äh, für euch irgendwie nicht relevant, ähm, aber vielleicht war ja der ein oder andere Gedankenanstoß für euch dabei und hat euch vielleicht irgendwie geholfen. Ähm, genau, ja ich glaube ich lasse es jetzt dabei, ich hatte mir eigentlich noch eine Liste gemacht mit Sprüchen und was ich... Was ich alles, was man alles sagen kann, was man alles kontern kann ähm, aber ich glaube das könnt ihr auch alleine. ich glaube ich, ich glaube an euch, dass ihr ähm, ja für euch den richtigen Weg findet und die richtigen Argumente und das was ihr sagen wollt oder was ihr auch nicht sagen wollt. Ähm, ich bin ich habe da volles Vertrauen in euch. Also meine Lieben ich wunsch, wünsche euch ähm, frohe Weihnachten ein frohes Fest, ähm, besinnliche Tage, macht euch nicht zu viel Stress, achtet auf euch ähm, das ist das Wichtigste dass es euch gut geht und ja habt eine schöne Zeit und ja wir hören uns dann nächsten Samstag wieder <lacht> bleibt sauber und macht's gut, bis bald Ciao! -i.